0: Velkommen til Passen Åsene en podcast. Vi har en ung og levende kirke i Åsene bydelen Bergen som ønsker å lede mennesker til din skapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og oppdraget. Takk for at du lyttet til vår podcast og vi håper du blir oppmuntret og utfordret i din etterfølgelse av Jesus.
1: Vi ska i dag så skal vi snakke om det som er eh, budskapet i pinsen, at den hellige ånden blir utdøst over alle mennesker. Eh, og, eh, ja, før vi går vidare, så har jeg lyst en jeg har en liten pova som kommer opp, så nå når jeg ber, så bare forløses det, og så kommer han. Så, men vi la oss be. Jesus, vi takker og priser deg for din godhet og for din nåde. Vi takker deg for at du, er, at du er nær, Herre, og vi takker deg for det verk du har gjort, Jesus. Så herlig ånd, vi, vi gir denne støen til deg, og vi ber om at du skal bruke denne til, til å gjøre din gjerning, herlig ånd. At du rører ved hjertene våre, og at du åpner opp, så vi får se deg, og at du skal åpenbare Jesus for oss, så vi forstår det som er blitt gjort for oss. I mm. Jesu navn. Amen. Yes. Da skal vi snakke litt om den hellige ånden. Her ser dere det kreative slides her med liksom duen, den hellige ånden. Det er herlig. Og for på en måte, det blir en sånn, mye bibelvers i dag. Vi skal gå litt sånn historisk gjennom hvem er den Halleon og hva er hans virke i våre liv. Så det blir mer enn på en måte bare pinsedag, så blir det mer en historisk gjennomgang gjennom bibel og ja, og hvem den Halleon er. Og for å på en ta det helt eh, grunnleggende så har vi i trosbekjennelsen vår, den apostoliske trosbekjennelsen, så tror vi på en treenig Gud. Så har du vokst opp i, i Norge, så, så, så har du nok hørt at, at kristendommens Gud er en treenig Gud. Og hva betyr egentlig det? Har du, på den, det bildet dere ser her, så er det at, at du har søn, du har faderen og du har den hellige ånd, som alle sammen er en likevektig del av gudommen. Og dette er jo noe som ikke går an å... Altså jeg, kjenner, jeg har i hvert fall ikke forstått hvordan det er mulig. Det eneste jeg kan forstå, det er at det er mulig. På et eller annet vis er det mulig at Gud er tre, men allikevel en. Og for å forklare det, så var det en, en kirkefar som eh, for mange hundre år siden sier at Augustin har prøvd å forklare treenigheten med en illustrasjon av kjærlighet. Og då brukte han det premissa om at Gud er kjærlighet, som det står om i Bibel og i i 1. Korinthene 13. Det eh, er at Gud er kjærlighet, og kjærlighet det trenger for at det skal være kjærlig, så trenger det et objekt og et subjekt. Det trenger at det er en som elsker, og det trenger at det er en som tar imot. Og in mot då gudommen, så, så beskrev han det som at faderen elsker søn, så søn blir ett objekt for faderens evige kjærlighet. På samme måte så elsker søn faderen, så faderen blir et objekt for søns evige kjærlighet. Og så sier Augustin at den hellige ånd er den kjærlighetskraften som var mellom faderen og søn. Og på den måten så blir det en treenig interaksjon av på en måte kjærlighet, en evig harmoni av kjærlighet. Og det på en måte kunne forstå i den grad vi forstår det at vår Gud är en Gud av kjærlighet en treenig Gud som alltid eh, befinner sig i denne eh, elsker og ta imot kjærlighet og gi kjærlighet det er helt rått så om vi kan bruke det eh, bilder på å forstå Gud som en treenig Gud så er det, det er et veldig fint bilde av den Gud er så, yes. Og da er, kommer jo ned spørsmålet til, til hvem er da den hellige ånden. Og det er jo litt sånn, i trosbekjennelsen så er jo det jo liksom sant, vi tror på Gud, Faderne eller Mekt i himmelen, som jorden skaper. Han får, han får i hvert fall en setning. Og så har du Jesus som får, får ganske mye. Eh, så at jeg tror på Jesus Kristus, Guds ennbånd og sønn, vår Herre, og så, videre, og så videre og så videre. Og så kommer vi til den hellige ånden som er tro på den hellige ånden en hellig almenkirke. Den hellige ånden blir ikke hvit så veldig mye eh, plass i trosbekjennelsen. Så, så hvem er egentlig den hellige ånden? Og for å eh, si noe som Bibelen sier, så står det i første kor, i det andre kapittelet, vers 10-11, så står det at eh, «Det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. For ånd utforsker alle ting, så dybden ni Gud.» «Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen an enn Guds ånd hva som bor i Gud.» Så den hellige ånden er en likevektig del av gudommen som kjenner hele gudommen, som vet som søker dybden i Gud og som kjenner hele Guds fylde. Så det er den hellige ånden for oss.» Og sånn historisk så skal vi gå litt vidare nu og se på, på eh, den hellige ånd og hans fremtredelse i, i historien. Og, og eh, før, eh, du kan ta neste slide, Børge så helt, vi ser den helt i begynnelsen, så ser vi at, at og jeg tror det at når gudommen er tre, men også en, så er jo Gud, al altså hva skal jeg si hele gudommen er til stede hele tiden, man i skapelsen så har du et vers der, 1. Mosebok 1-2 der det står at jorden var øde og tom, mørkelet over dyp og Guds ånd svevde over vannet at vi får vite at Guds ånd er til stede i skapelsen at hele Guds vesen er til stede, og i tiden før Jesus og før pinsen så var det sån at den helige anden kun var forbeholdt do, eh, kungar, domare, domare och profeter. Det var kun enkla människor som fick på något ta, ta del i den helige andens utrustning uh, ut, ut, uh, då. Eh så den helige ande uh, kom bara på enkla människor. Och i 1:e Samuel 16:13 så står det om kong David som var en en av Israels konger da tog Samuel hornet med olje og salvet ham midt blant brødrene hans, fra den dagen kom Herrens ånd over David og var med ham siden så bøt Samuel opp og drog tilbake til Rama at før Jesus så var det sånn at enkeltmennesker ble salvet med den hellige ånd og så var den hellige, hellige ånd med det eh, siden og jeg så det var så det Gud hadde tenkt, så litt i Joel så står det en fantastisk profeti. Om, eh, fra vers 1-5 om det som skulle skje og det som vi forstår i dag. Og der står det «En dag skal det skje at jeg øser min ånd over alle mennesker. Dere sønner skal profitere, de gamle skal drømme drømmer, og de unge skal se syn. Selv over slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd. Jeg setter varsler på himmel og jord, blod og ill og røykesøyler. Sol forvandles til mørk og måned til blod før herrens dag kommer. Den da skal hver den så påkal Herrens navn bli berget. At det kommer en tid der selv over slaver og slavekvinner vil jeg øse ut med en ånd. At eh, den hellige ånd ikke lenger er forbeholdt en spesiell gruppe mennesker, men den hellige ånd er for absolutt alle. Og, det, og vi som nå lever på, si, på denne situasjonen, tiden alla tiden efter tiden av av Jesus död och uppståndelse kan jag näsan och se igen i, i vad som skedde men det som sker eh, vidare det at, at, at Gud hvis vi tänker eh, den treenighetsbilden som vi har i stä så är det son i treenigheten som och fick navnet Jesus han gav ga avkall på sin gudomlighet han la av sig sin gudom og ble människa helt og fullt ut manneske, og kom til jorden, og så blir han født av, da av av jungfru Maria og och lever ett liv på jorden. De första 30 åren så, så lever Jesus på jorden och i Markus 1 i så står det nog då var Jesus blev 30 år, då står det om om, om dåpen som Jesus har. Eh där Johannes døper, en döper Jesus. Och då står det att himmel öppnet sig och den helige ande kom över Jesus som en duva. Att på det tidpunkta det som at Jesus var kun menneske, han var ikke av den hellige åren heller, han var et helt vanlig menneske og på det tidspunktet når han ble døpt så blir han fyllt av den hellige åren och får himmelskraft og så står det at det kom en røst som som sier at dette er min sønn den, eh, min, den elskede, hører han. Og i det, jeg synes det er et fantastisk scenario der, eller en scene vi får se av hele gudommen, som på en måte bare utspilles der, der den hellige hun fyller Jesus, søn, og så bekrefter faderen han med sin evige kjærlighet. Det er et, det er et nydelig, nydelig bilde. Og så eh, begynner Jesus sin gjerning, fylt av den hellige åren, fylt av kraft eh, i relasjon til faderen, gjennom den hellige åren, så begynner han sin tjeneste og han begynner å runt rundt samla samler disipler, som han går sammen med og som han lærer og sånn, og så begynner han å vekke opp døde han helbreder syke og han får om himmels rik han får om Gud, om Faderen om det som skal skje om den hellige ånd. så Jesus han sier at at på et tidspunkt, så når han snakket om den hellige ånd, så sier han at det beste for dere er at jeg går bort, så at jeg kan sende talsmann til dere, slik at kan sende den hellige ånd. Og dette var hele tiden Guds plan. Guds plan var ikke at Jesus skulle komme og være på jorden. Og vi skal se på et vers litt senere, der faktisk Jesus kaller det for rettferdighet, rettferdighet at jeg går til min far. For da kan alle mennesker få den hellige ånd. Eh, og da skjer det at han eh, blir eh, dømt til, til korsfestelse, der han tar på seg vår straff, straffen for all synd, all ondskap, alt som er, står i veien, för att vi kan ta emot han helgon ta emot eh, eh, gaven av nåda till och värre relation med Gud igen. Den detta Jesus på sig där och betalar den straffen, så att vi kan få del i akurat det. Och så kommer vi 40 dagar Jesus står upp igen från de döda. Han, han dør, og så står han upp igen och så börjar han att vara med disippelarna en kort tid i 40 dagar och då kommer vi till till Kristi himmelfart som var for i går, ti dager siden. Så da kan vi lese i, i Aposteles gjerninger på neste slide. Så kan vi läsa fra i Kapitel 1, vers 6-8, der står det, «Mens de var samman spurte de ham, «Herre, er tiden nå kommet, og du vil gjenreise riket for Israel?» Han svarte, «Det er dere gitt å kjenne tider og stunder som farer fastsatt av sin egen makt, men dere skal få kraft når den hellige ånden kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender.» Og like etter dette, så dro Jesus, og ble han tatt opp jorden, og så ble han tatt opp til skyene, og så forsvant han for øynene deres. Så da han vært sammen med dem i tre år, og så hadde han død og stått opp igjen, vært sammen i liten stund, og så han gått bort. Og dette har han sagt at, «Jeg gjør dette her, for det er det beste for dere, for dere kan jeg sende talsmann til dere, og dere, da skal dere få kraft til å være vittner om det som dere har sett, det som dere har hørt til helt till jordens ändar. Och disippel är de som de håller samman dessa dagen här, de vet inte på tiden här när han ska det enda de har fått veta det at att han skall komma. Och då är det pinsedag som som vi firar denna helgen här, som var för 2000 år sedan. Då står i apostlarnas gärningar 2:1 till 4. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmel, som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånden, og de begynte å tale på andre språk, som ånden ga dem å forsynne. Uh, dette er fantastiske vers, og det som skjer det er at etter disiplene blir fyllt denne helgen, så går de ut og forsynner, og da Eh, bruker Peter, han står opp i Jerusalem, og så forskynder han eh, evangeliet, og da bruker han dette, disse versene som vi leste i stil, fra Joel Kapitel 3, vers 1-5. Og, og det sier Peter ut til disse folkene at i dag er dette oppfylt, det som var skrevet, at den hellige ånd blir utdøst over alle mennesker, over eh, slaver og slavekvinner, at de, de er ikke er forbeholdt noen mennesker, men det er for alla og det er en gave, om troen på Jesus och den dagen så ble det eh så blev 3000 människor som som tog emot Jesus nåde og det at hva, jeg må omvende meg fra syndene mine jeg trenger å bli frelst, jeg trenger å gi livet mitt til Jesus og det er fantastisk at samme dagen, jeg vet ikke hvor eksponensiell den veksten var men jeg ser for meg at det var når Jesus snakker om 30-fold og 40-fold og 100-fold at dette var noen fold i hvert fall for det var, ja, det var stor vekst og så vidare så står det i All historiene er jo at disiplene fortsetter med dette, de fortsetter å forsynne evangeliet, de halvbreder syke, de, de legger hene sine på mennesker, og de blir frelst og fyllt av den hellige ånden. Og i Apostles gjerninger, kapittel 8, vers 16 og 17, så står det om disiplene, om hvordan mennesker fikk den hellige ånden, så står det, her var det mennesker som hadde tatt imot Jesus, og de hadde blitt døpt, men de var annet ikke fylt med den hellige ånden. Og da står det, for åren var annet ikke kommet over noen av dem. De var bare døpt til Herren i Jesu navn. Og da står det at disiplene, de la hærne på dem, og de fikk den hellige ånden. Så ved hånds påleggelse, ved å be om at, om at man skulle bli fylt med den hellige ånd, så kom den hellige ånden. Noe så utrolig enkelt man det er likevel så at du får den største og beste gaven i livet ved at noen legger henne på deg og bærer for deg. Og det er helt fantastisk. Og jeg har lyst til å på opp med dette et litt øyeblikk, for jeg kjenner sånn i meg selv at jeg tror en av de utfordringene kanskje med å være kristen i dag, i forhold til den hellige ånd, det at man alltid kan stille seg spørsmål, liksom, er jeg faktisk døpt i den hellige ånd? Er fyllt av den hellige ånd? For det er livet kan av og til ikke det, kan, det er ikke alltid det virker sånn. Også i hvert fall ikke når man sammenligner det med pinsedag, der liksom veien blåste og du, det kom ildtunger og så i eget liv, nei, jeg har ikke opplevd noe sånn. Men da faktisk fallet til ro med å tro det som står om at når, når du legger, blir lagt hånd på och du blir bätt om att du skal bli fylld av den helgon när du har tagit emot Jesus och du har omvänt dig och gitt givit livet ditt till han då vill du bli fylld av den helgon då vill den helgon komma och fylla hjärtet ditt och det är fantastisk och det är tror jag är nog som vi ja bara nött att bara ta och bara sån yes så sånn nedåt jag är fylt av den helgon eh uh, och om man ikke er fyllt av den hellige ånden, og ikke blitt lagt henne på, så er det ikke verre enn å bara legge hendene på bli fyllt av den hellige ånden. Jeg tror det er så enkelt. Altså. Uansett hva vi føler, uansett hva vi känner, så, så er det et løfte fra Gud. Og han ønsker det. Det er hans plan hele veien. Det er en del av hans frelsesplan. Det er jo ikke bare vi ska få tilgivelse for syndene, men at vi ska bli fyllt av den hellige ånden, så vi kan stå i relasjon til Gud gjennom hele livet. Og det er, det er fantastisk. Og Jesus, når han er på jorden her, så snakker han med jorden. Nå skal vi gå litt videre in i, hvis vi er fyllt av den hellige ånd, hva er det den hellige ånd gjør? Hvem, hva er hans rolle? Og, og Jesus han snakker veldig mye om det, og vi skal eh, se på en del bibelvers om om hva Jesus sier om den hellige ånd. Så da kan vi ta neste slide. Og et de bibelversene som jeg, det som er nevnt i sted, om at det er rettferdighet. Jesus sier at er rettferdighet er at jeg går til min far. Det er fra Johannes 6, 16 og vers 7-11. Da snakker Jesus om den hellige ånden, eller han snakker om Talsman som, som er den hellige ånden. Da sier han, «Men jeg sier dere sannheten. Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsman til dere.» Men går jeg bort, kan jeg sende om til dere. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synden er, hva rettferdighet er, og hva dom er. Og synden er at de ikke tror på meg. Rettferdigheten er at jeg går til far, og dere ikke lenger ser meg. Og dommen er at danne verdens fyrste er dømt. Og så ofte har jeg opplevd deg selv, både å være... Eh, hva skal jeg si, at det, at det er blitt påført meg, men også at jeg er den som påfører. For jeg tror så ofta at vi som kristne, vi tar litt den hellige ånds jobb. Han sier det veldig klart og tydelig, at den ånds, det, noe av det han gjør, det er å overbevise mennesker om synd. Og så ofte så tror jeg at vi gjør det, skal ta den jobben, og så skal vi overbevise mennesker om, at, om hva synd i livet de er. Og så tror jeg også vi bomber ofte, for Jesus så veldig tydelig på at synd er at de ikke tror på meg. Det eneste som skiller eh, mennesker som, som eh, tror, som er frelst og som ikke er frelst, det eneste som skiller det er ikke er alle syndene, men det er at de ikke tror. Det er at de ikke tror på Jesus, det er at man ikke har tatt imot den gaven som nåden er. Om at, vet du hva, jeg klarer det ikke i meg selv, men Jesus, i det så er jeg sterk. I deg så får jeg lov til å ta imot livets gave. Og det er det eneste som skiller, og det er det den hellige ånd i verden. Han overbeviser mennesker om at i seg selv så har de ikke nok. Men at i Jesus så får du, så får du nåde og frelse for ditt liv og jeg bare kjenner det jeg har bare så lyst vi bare skal være en som mener som bare elsker mennesker som, som bare løfter opp, ikke så peker på synd men som kun peker på Jesus og på den hellige ånd og lar han gjøre sitt jobb for han er den beste til å overbevise mennesker og så er det rettferdighet og sånn som jeg sa at, og jeg går til min far og dere ikke lenger ser meg at Jesus sier at det er rettferdighet at, at jeg går bort sånn at den hellige ånd kan komme til alle mennesker og det er veldig kult det, hvis man ser det på den måten, at, at Jesus på en måte, det er bare, jeg vil at alle mennesker blir frelse, derfor er det, det er ferdig at jeg går bort, slik at alle mennesker kan få muligheten. Det er ikke noen som er forbeholdt meg, men det er for alle. Ja, og dommen er at denne verdens fyrste er dømt. Ikke mennesken er ikke dømt, men denne verdens fyrste er dømt. Og det er veldig viktig. Jesus kommer ikke for å dømme verden, men for å frelse verden. Ja. Yes, då kan vi ta neste. Ja, og den hellige ånden åpenbarer og vittner om Jesus. Han åpenbarer og vittner om Jesus, og den rollen skal han få ha i våre liv. Og i Johannes 16, 14, Jesus som sier dette der, at, at den hellige ånden skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt og forsynne det for dere. Og jeg synes det så kult med den hellige ånden, for vår opplevelse, alle erfaringer vi gjør oss i forhold til Gud, den vi står i med Gud, det er gjennom den hellige ånd. Det er gjennom at han har tatt bolig i oss. Det er så den måten vi erfarer Gud på, gjennom den hellige ånd. Og stort sett de fleste sangene vi synger, de fleste bønene vi ber, de er til de er stort sett, hvertfall for min egen liv, det er til Gud og det er til Jesus. Jeg bærer, Jesus jeg bærer, Gud jeg bærer. Det, det er sjelden det, og så av og til, har. Ja, helligånd, fyll meg og disse tingene her. Men, og, og det som jeg synes er så kult med det, er nettopp sånn som vi begynte med i forhold til treenheten, at Gud bare elsker å, å, å sette lys på en, den andre at far og faderen elsker å opphøye søen, søen elsker å opphøye faderen, og den hellige han elsker å opphøye Jesus. Og så, det, det er bare så tydelig at den hellige han som virker i oss, peker på Jesus. At vi blir bare mer og mer overgitt til Jesus. Og jeg synes det er helt rått at det er, ja, at det er den guden vi fortjener som bare er så uselvisk og bare peker på den andre. Og så står det at han vittner om Jesus, at når talsmannen kommer, han som, skal, som jeg skal sende der fra far, sannhetens ånd som går ut fra far, da skal han vittne om mig så han ska förkynna om Jesus. Han ska fortælla om Jesus och vidare att att talsmannen den helige anden så far ska sänna i mitt namn han ska lära dig allt och minna om allt det jag har sagt där. Han ska vara en hjälp for oss till att huska det Jesus har sagt och till att lära oss om allting vi trenger. Så vi har allt vi trenger i den helige anden i förhåll til livet vårt i Jesus. Då kan vi ta nästa. At den helige anden är en lärare. Han er en hjelper, og han er en trøster for oss. Og i Johannes 16, 12, 13 så står det, «Det er nå si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten, for han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme.» så, så, Sånn som vi leste litt i sted også, at, at den hellige ånden lærer oss alle ting vi trenger. Han er for, der for å veilede oss. Han er en veileder som hjelper oss i livet. Og han er en hjelper. I Roman 8, 26 står det. På samme måte kommer oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men ånd selv går i forbund for oss med sukk uten ord. At den hellige ånden, han bare elsker at vi skal ha det bra, og at vi skal få det till at vi skal lykkes. Så derfor er han bare, han ber utenstans for oss om alt det vi trenger. Og det er, det er helt rått. Og Gud er også en trøster av den hellige ånden. Andra korintharna 1:3-4 så står det om omtröstens Gud. Man vi erfar Gud genom när han hjälper oss, så lovet vare Gud vår Herre Jesus Kristus i faderen, Far som är rik på barmhärtighet, vår Gud som ger all trøst. Han tröstar oss i all vår nöd, så vi skal kunne trøste dem som er i nöd. Med den trøst vi själv får, ja med den tröst vi själv får av Gud så, så, så Gud er, den helige anden när för att trösta oss när vi tränger trøst. När när ting är vanskliga så är den helige anden när för att rästa oss upp og för att lyfta oss opp. Det är fantastiskt. Och eller den helige anden utrustar oss också till til, ja oss till tjänste och till kraft som, som vi ser på här. Og da står det i første kor, 12, 12, 4 til 11, så står det Det forskjellige nådegaver, men ånd er den samme. Det forskjellige tjenester, men Herren er den samma. Det forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samma. Han som er virksom og gjør allt i alla, Hos hver enkelt gir ånd seg det kjennes like at det tjener til det gode. For vi en og samme ånd blir det gitt en å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, en får ved den ene ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, og en får kraft til å gjøre under. En får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme under en får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme ånd som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Så for å Altså, til tjeneste i så er det den hellige ånd som oss til å kunne gjøre det eh, sånn som han vil. Og, og, det er jo helt rått at det er ingenting vi skal klare i oss selv. Det er ingenting vi skal få til. Jeg kan ikke prestere og, og, ja, og, og kraftig meg selv på noe som helst måte. Men det er kun i den hellige ånd. Han gjør det så sånn som han vil, sånn som han synes det er gangenlig for at alle mennesker skal få se at Gud er god. Og at han ønsker at alle mennesker blir frelst. Og det er ja, grunnen til at vi er utrustet for å tjene hverandre og for å, å, å spre evangeliet. Ja. Og da står det også om kraft, at jeg gjerne, som vi leste litt tidligere, at dere ska få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittnere i Jerusalem, og hele Judea i Samaria og helt til jordens ender. At for å være vittnere for Jesus, så trenger vi kraft. Og det får vi i den hellige ånden. Den hellige ånden gir oss all den kraften vi trenger. Og sånn som vi eh, leste i 1. Korinther 2, 10-11, om, om at den hellige ånden eh, kjenner hele Guds fylde, han, han søker dybden i Gud og känner hele gudommen. Og i Jesus, nei, i den hellige ånden får vi ta del i dette. Vi får ta del i dette og, og, og være en del av, av, av hele gudommen. Det er, helt, det er helt så rått, dette greiene her. Og, og det er så mye kraft. Og, og det er jo sånn Paulus han det at Guds rike består i ord, men i kraft. Og det er noe som jeg tror er utrolig viktig med akkurat det, at det er ikke bare ord som skal, som skal overbevise mennesker, men det er også kraft. Det er gjerninger til helbredelse. Det er eh, kunnskapsord. Det er eh, overbevisning, overnaturlig overbevisning, der Gud viser at, at, at han er Gud. Så, så ja, det, ja, og det får vi gjennom i den hellige ånd. Og nu skal vi straks gå inn mot avslutning, så då skal vi snakke om om å vandra i den hellige ånden. Og i Galaterne 5, 25, så står det, «Lever vi ved ånd, så la oss også vandra i ånden». Og det er tydelig utifra dette verset her at det er forskjell på å leve i den hellige ånden og det å vandre i den hellige ånden. Og jeg, jeg, jeg tolker det sånn at, at har vi tatt imot Jesus, har vi sagt, vet du hva, Jesus, jeg gir livet mitt til deg, jeg ønsker å følge deg hele mitt liv, ja, da lever vi, da har vi fått, og vi blir fylt med den hellige ånd, så, så lever vi i den hellige ånd, da har vi fått liv på innsiden at vår ånd er, 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 kom til liv. Men å vandre i den hellige ånd, det handler om å, om å lytte, det handler om å høre, og det handler om å gjøre det som den hellige ånd sier. Og så hvordan det ser det ut? Og litt sånn som vi snakket om i sted, at, eh, at eh, det er så lett å tenke at det skal være så voldsomt, at det liksom, den hellige ånd kommer, så, bare, så skal vinduene eksplodere, det skal være kraftig eh, ill og lyn, og det skal virkelig kjenne at det bruser på innsiden. Og det kan det gjøre. Jeg skal ikke si på noen slags måte at den hellige ånd ikke gjør det. Men vi skal se på en historie fra første kongebok til gamle testament om hvem Gud er, eller hvordan han viser seg og då står det i 1. kongbok 19 11-13 som står det da sa Herren til til um, Elia gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren går forbi Foran Herren kom en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, for Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ill, men Herren var ikke i el. Etter el lyden av sjør stillhet. Da Elias hørte den droen, kappen for ansikte gikk ut og stilte seg i hulåpningen, for det var lyden av Gud som kom. Og jeg tror så ofte at livet i den hellige ånd, og det å vandre i den hellige ånd og la han tale, ikke handler om at han skal bryte seg inn, at han skal på en måte knuse opp døren og si, «Hør på meg! Nå skal du gjøre så jeg sier, for Gud er ikke en Gud som, som, som bryter seg inn. Gud er en Gud som banker på. Gud er en Gud som sier, «Herre, jeg, hør på meg! Herre, jeg. jeg er for deg. Jeg elsker deg!» Men han er ikke en Gud som, som er som en innbrudstyv, som, som, som bryter barn baner veien for seg selv, men han er en som bare sier «Lytt til meg! Hør på meg!» Og jeg kjenner sånn for min egen del og for mitt liv. For cirka ti år siden, så har alltid trodd på Jesus og, og, og sånt, men da bestemte jeg meg for at jeg ville følge han med livet mitt. Og når jeg tog det valget, så, så etter bare veldig kort tid, så begynte det etterhånd på innsiden å, å, å fortelle meg om ting som, som ikke var helt bra en stille overbevisning i mitt indre, som, som fortalt om den, denne tingen her har jeg lyst til at du skal gjøre opp for. Denne tingen her, og det begynte å vokse noe i meg, og det var ikke en stor, høy røst. Det var ingen noen som kommanderte meg, men det var bare en stille stamme som sa. Og jeg känner som sånn for mitt eget liv, der vi er nu i 2021 at jeg tror at den største utfordringen våres med å vandre i den hellige ånd det er å stille stemmene som er rundt det er å, å, å ta vekk som hele tiden kommer mot oss om det så det er underhållning av tv-serier om, om det er spill om det er uh, uansett hva det er for noe så tror jeg at vi er så opptatt at denne, at denne stemmen fort blir overdøvet og når jeg var jeg var på en konferens en gang med Leif Hetland og da snakket han om akkurat dette her, om hans liv i den hellige ånd og der han så på den hellige ånd som en due en, en rolig og fredfull due som han hadde med sig. og han sa det at hver dag snudde han seg mot denne duen og så sa han, hva vil du? hva vil du i dag? hva har du for mig? og han ventet oppmerksomheten sin mot det og stille net alle andre stemmer for å kunne høre sannhetens røst for å kunne høre den hellige ånd tale til han og jeg kjenner sånn at, at for min del er det ja, at jeg har så lyst til å bare gi opp alt og bare kaste vekk alle de tingene som er uviktige for å kunne høre den hellige ånd sånn at jeg kan få forvandre i det som man har for mig. For, for Gud er ingen Gud som, som tvinger seg på han er ikke en Gud som, som han, har så, han har så respekt for vår integritet og for, for vår eh, person han elsker oss og han ønsker å gå sammen med oss men han bryter sig ikke in. og da handler det for oss å bare stille stemmene og lytte inn til han så vi, han kan fortale hvor han vil og hvor han vil vi ska gå og hva vi ska gjøre Och det livet i den heliga ån helt avslutningsvis så står det så säger Jesus at på trädet på frukten skal träet kännas. Och i galaterna 5:22 så står det om ondens frukter. Och men ondens frukt är kärlighet, glädje, fred, överbärighet, vänlighet, godhet, trofasthet, inmeket och självbarskelse. Detta är det den heliga ån er han er kjærlighet, han er glede, han er fred, han er overbærenhet, han er vennlig, han er god, han er trofast, han er ydmyk, og han er selvbeherrsket. Og i møte med oss, når vi lar våre liv være påvirket av den han er, og vi lar han tale til oss, vi følger han, så er det den, dette som vil vinne skikkelse i oss. At vi vil oppleve disse tingene, kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, gode, trofastighet, ydmykhet og selvbærskelse. Så et liv i den hellige ånd, det er, det er fantastisk. La oss ta og be sammen. Jesus, jeg takker og priser deg for det verk som, som du har gjort. Takk for at du, du døde for oss, Herre. Takk for at du tog på deg vår synd, at du tok på deg vår skyld, at du betalte straffen, Herre, som, som, som vi skulle betalt slik sånn at vi kunne få ta del i ditt liv her, slik sånn at vi har fått gaven av den hellige ånd, at vi har fått ta del i I den du er, Jesus. Og far, jeg bare ber for alle som er her, her er og for, for alle som ikke er Jesus i fellesskapet, at du ska røre ved oss, at du, hellige ånd, ska skal tale til oss enda mer her. Vi gir deg eh, ja, bare tal til oss, og jeg ber om at du skal hjelpe oss til å, til å rydde plass, til å rydde tid, Herre, til, til, å, til å lytte for, til å være stille, til å, til å kjenne Gud, hva du sier. Uavhengig av hvordan det ser ut, og uavhengig av hvordan det føles, så bare ber deg om at vi skal vende våre hjerter mot deg, Herre. Enda mer og enda mer. Og Gud, vi ønsker å ett et som er kjennetegnet for et liv i den hellige ånden, Herre. At, at, vi, at vi er fylt av den kraft, Herre. Vi er utrustet att vi bare elsker deg. At vi, vi vittner om deg. Og at dine frukter, hellige ånd, skal i vår liv mer og mer og mer. Det ber vi deg om her, og vi takker det for pinset Gud. Vi takker det for det verk som er skjedd her. Det är helt fantastisk. Det er helt rått Gud. Jeg bare ber dig om at vi i ukene så kommer bare skal få grunne på detta og kjenne hvor radikalt og rått det er. At du som er Gud har gjort deg tilgjengelig for oss, så vi kan få ta del i det och ha relasjon till dig. Det ber vi om här.
0: Amen. Amen. Takk for at du lyttet til vår podcast. Hvis du synes det var bra, så del den gjerne med noen flere. Vill du vite mer om hvem vi er, vad som skjer, og kanske besøke en av våre gudtjenester, se vår nye hjemmeside på passionåsene.no eller følg oss på sosiale medier. Helt til slutt, ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigner dig og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over dig? å være deg nå Herren løftet sitt øse inn på deg.